0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Michal Koubek z Ideasupport.cz, které pomáhá firmám s finančním plánováním a jejich rozvojem. Dobrý den. Dobrý den. Tomáš Baťa říkal, že každá lidská činnost v podnikání se nakonec musí nějak projevit v číslech. Umí ale podle vaší zkušenosti čeští podnikatelé ta čísla spočítat?
1: No... Počíta samozřejmě umí. Počítají hodně, počítají často. Mě tady v této souvislosti napadá trošičku jiná otázka. Kde berou čísla, se kterými počítají? Mm-hmm. To je trošičku otázka jiná. Já se potkávám s různými podnikateli, kteří podnikají v různých oborech. Jestli mají něco společného, tak je to to, že mají katastrofický nedostatek času. Mm. Obecně na finanční řízení nebo na finanční plánování. Takže počítají často se zjednodušenýma číslama, s nějakýma průměrnýma. Velice často se setkávám s tím, například když já jsem ještě kdysi dělal účetnictví, tak to vycházelo takhle a vyšlo z toho takové číslo, počítá s ním v podstatě dodnes. Takže spousta těch lidí má přesně přehled o tom, kolik toho prodali, za kolik nakoupili, kolik je měsíčně stojí výplaty a tak ale hrozně to je jakoby zjednoduší. Tím, že na to mají málo času, tak prostě dělají rozhodnutí hrozně na základě nepřesných čísel. Většinou ta čísla potom neodpovídají tomu, co najdete v účetnictví společnosti. Hm. Moje zkušenost.
0: Co jim tedy nejčastěji uniká?
1: Co jim nejčastěji uniká, myslím si, že nemají úplně přesný přehled o tom, za co ve firmě utrácejí peníze, za co se vůbec peníze ve firmě utrácejí, co jim je víc vydělává, co jim je víc prodělává. Uvedu příklad. Bavil jsem se nedávno s klientem, plánovali jsme, udělali jsme plán na příští rok. Bavili jsme se o tom, že v současnosti on nakupuje nějaké zboží, na který má marži 20%. Bavili jsme se o tom, jak v příštím roce začne prodávat více přes internet, že si mu zvýší marže na 30%. Když jsme potom otevřeli teda účetní výkazy z letošního roku, tak jsme tam nenašli ani těch 20% letošním roce, ani předpoklady pro to, aby to v příštím roce vyrostlo na 30%. Zjistili jsme, že prostě po cestě se někde ztratilo celá řada nákladů, který prostě nějakým záhadným způsobem zmizely. Který ale ve finále ta firma fakticky platí. To znamená, je tam nějaký. Uh, to učetnictví manažerské, který se ten podnikatel vede v hlavě, neodpovídá faktickým stavu věci, nebo neodpovídá tomu faktickému nebo daněvým učetnictví. Hmm.
0: Čím to je? Já rozumím tomu argumentu s tím, že na to nemají čas. Nicméně hmm. tohle, to, co popisujete, jsou docela zásadní informace, které by ty, ten podnikatel měl znát. Hmm. Tak proč je neznají? Neumí to spočítat, je to třeba těžký spočítat?
1: No, Vyžadujete určitě nějaký čas, nějakou trpělivost, musíte tomu věnovat prostě nějakou energii. No, obecně já mám takový pocit, že u nás účetnictví se bere něco jako nutné zlo ve firmě, že se to bude jako něco, musí se spočítat daně, aby se na konci jako zaplatili, ale někde se ztrácí ta praktická přínos toho účetnictví, který ve finále může být ve smyslu, že to přináší nějakou praktickou informaci pro plánování, pro rozhodování. Ve finále není, není Cílem není dojít k nějakým přesným číslům, jaká je například marže na nějakém produktu, ale udělat nějaké rozhodnutí. A to rozhodnutí potřebujete skutečně prostě na základě co nejpřesnějších čísel. Hmm. To znamená, já osobně si myslím, že... V podstatě ten čas k tomu je naprosto nezbytný a je nezbytný se v to nějakým způsobem do toho ponořit. Často slyším, že podnikatele říkají, že tomu ní nerozumí, že to zásadní moc nezajímá, že to prostě příliš, příliš do toho nechtějí ani pronikat, jakoby, ale když, když si vezmete... To, o čem jsem se bavil, že on v podstatě počítá jakoby nějaký plán na příští rok a bere čísla víceméně z hlavy, jak se mu zdají na základě toho, co projde kolem něj. Já jsem bytostně přesvědčený o tom, že učitnictví tím, že je založený na tom, co vlastně projde vaším účtem nebo vaší pokladnou, je jediný spolehlivý zdroj informací v té firmě. Rozhodně to není ta hlava toho podnikatele.
0: Žijí podnikatelé často v iluzi podle vaší zkušenosti?
1: Ano. Já vždycky, když se potom ponořím do toho činníctví a hledám nebo porovnávám to, co mi na začátku řekl ten podnikatel se zkušeností, tak vždycky tam nikdy ta situace neodpovídá tomu, co jsem slyšel na začátku. A Vždycky, když pak nějakým způsobem tu zpracujeme nějakou zprávu nebo když dojdeme k nějakému závěru, tak vždycky je to pro toho podnikatele překvapení. Vždycky ve 100% případu.
0: Pojďme se bavit trošku konkrétněji, mm-hmm. sledují nás třeba často zakladatelé e-shopů, mm-hmm. co oni by si měli umět ve vlastní firmě spočítat?
1: No e-shop je v podstatě stejná firma jako kterákoliv finan. tam neexistují pravidla specifický pro e-shopy. Já třeba nemám úplně přímo klienty, kteří by byli čistý e-shop, že by čistě se zabývali jenom prodejem po internetu. Mám klienty, kteří mají jako e-shop jako jeden ze svých kanálů prodejních. Tam často, nebo ve 100% případů je největší problém dojít k tomu, kolik vlastně ten e-shop stojí. Hmm. Protože e-shop to není jenom jakoby nákup a prodej zboží. K tomu máte třeba focení toho zboží. Máte k tomuto IT, který musí musí nějakým způsobem ten e-shop vyvíjet, napojení prostě na e-shopy uh, druhý, na jiné platformy. Máte člověka, který prostě se o ten e-shop stará, někdo, kdo vám vyřizuje expedici. Máte tam i nějaký náklady spojený uh, se skladem a tak dále. Ve finále, když. Uh, Většinou se ty náklady právě schovávají pod takovou tu položku režie, centrál. Mm. centrála, protože se tomu nikomu, nikomu se do toho nechce to rozpočítávat na ty jednotlivý kanály. Ale když většinou, když právě potom jdeme důsledně po tom, že ty náklady přiřazujeme k tomu, kam patří, nebo z mého pohledu, tak dojdeme k tomu, že ten e-shop, většina lidí ho měří podle Google Analytics, kde si nastavíte prostě konverzi a na konci vidíte, kolik jste měli jakoby... Kolik jste měli prodejů a vynásobíte průměrnou nějakou částkou, dojdete k nějaký sumě. Ale to přeci není, jakoby, odpov- neodpovídá hmm. faktickému stavu. Takže většinou, a opět ve 100% případů, my jsme potom došli k tomu, že ten e-shop ve všech těch případech je vlastně ztrátový. Hmm. Vždycky tam je, vždycky se tváří, jako že to je hrozně jakoby, důležitý kanál, ale ve finále, když do toho důsledně započítáte skutečně ty náklady, které k tomu patří, tak zjistíte, že ty náklady jsou vyšší než tažby. Hmm.
0: No, umí si takovéto e-shopy vůbec počítat marži?
1: Marži? Zase marže, když když jste čistě jakoby e-shop, že vlastně nemáte žádnou jinou linii biznesu, tak vlastně je to v podstatě docela jednoduché. Vezmete náklady, které jsou fixní, které platíte bez ohledu na to, kolik prodáte a ty ostatní náklady v podstatě přiřadíte, k tomu máte jakoby marži na tom vašem hlavním biznesu. U těch ostatních firm je to samozřejmě složitější. Potřebujete především nějaký spolehlivý zdroj dat, jak už jsem říkal, já jediný, jediným, čemu věřím, je, jsou data z reálního účetnictví. Většinou já postupu tak, že ty data nějakým způsobem z toho účetnictví vyexportujeme s pomocí Excelu, ale ve finále stačí papíra tuška. Hmm. Je potom nějakým způsobem začneme přeřazovat k jednotlivým produktům, k jednotlivým linijím. To je to, co s účnictví většinou nevyštete, protože máte nějakou agregovanou informaci. Ale jakmile jdete do detailu a začnete prostě nějakým způsobem přiřazovat ke konkrétním, třeba zrovna k tomu e-shopu, tak není to úplně jednoduchý a vyžaduje to nějaký čas a nějakou energii. Většina z těch podnikatelů, se kterými já se potkávám, to nedává právě kvůli tomu, že na to nemají ten čas nebo že se na to nejsou schopní najít.
0: Jste to zmíně, že ty další náklady přičtu k těm fixním nákladům a ten hmm. rozdíl, co zbyde, teda je ta marže. Ale dokážete e-shopy spočítat ty další náklady? Protože v těch dalších nákladech je třeba expedice toho produktu. Je tam marketing, je tam ta lidská práce, je tam spousta věcí. Umí to?
1: Z mojí zkušenosti moc ne. Hmm. Uh, ono ve finále, když si vezmete potom ten... Uh, Když si vezmete ty účetní výkazy, tak tam už vlastně ty náklady, to jsou faktické náklady, to jsou ty, které prošly tím vaším účtem nebo pokladnou, takže tam už vlastně, tam už nic neodhadujete, tam je to to prostě natvrdo. Podle mě problém, nebo ani ne problém, je skutečně v tom, že některé ty náklady se schovávají do těch obecných kategorií typu režie který se jako tváří jako, že jsou náklady fixní, ale ve finále fixní nejsou. V podstatě potom ten podnikatel nemá, uh, nemá věrný obrázek o tom, co se ve firmě děje a dělá rozhodnutí na základě nepřesných čísel. Což si myslím, že je chyba.
0: Jde to vždycky rozklíčovat?
1: De. Já jsem se ještě nesetkal situací, kdyby to nešlo. Kolikrát to třeba musíte odhadnout, když, když nevíte, ale... Právě proto je potřeba konfrontovat ty účetní data neustále se skutečností, jestli skutečně tomu nějakým způsobem odpovídá. Ale vždycky se to dá nějakým způsobem změřit, vždycky se to dá nějakým způsobem rozdělit.
0: Zmínil se zajímavou věc, že často ti podnikatelé ani neví, co jim ve firmě vydělává nejvíc. Jak se to dá zjistit?
1: No Zjistit se to dá právě tím počítáním. Zjistit se to dá tak, že skutečně důsledně přiřadíte náklady tam, kam patří, důsledně oddělíte náklady, které jsou společný, které jsou, jak my tady říkáme, fixní a spočítáte marže na jednotlivých produktech, vyžadujete prostě čas, ale dá se to, vždycky se to dá spočítat.
0: Hmm. Zmiňujete několikrát ten čas. O čem dál to je? Je to o nějakých jako hodně sofistikovaných analytických nástrojích? Nebo o čem?
1: Vůbec ne. Jak jsem říkal, my k tomu v podstatě používáme Excel. Hmm. Ale jsou to v podstatě kupecké počty. Jde o to jenom skutečně rozdělit všechno na ty správné hromádky. Jestliže mám třeba čtyři hlavní produkty, kterými mi vydělávají, tak ty náklady se pokusit rozdělit nebo předělit k těm konkrétním produktům. Ono většinou v učenictví máte náklady za jako jednu položku. Takže potom musíte prostě přesně v tom Excelu tuto položku a rozdělit ji na čtyři části, protože každý ten produkt vám zabírá místo ve skladu. Hmm. Můžete to měřit různě, můžete to měřit podle palet, kolik tam máte toho jednotlivého produktu. Vždycky vymyslíte nějaký způsob, jak, jak tohle to rozdělit, ale tohle to je právě ten čas a ta práce, která, která zatím je. Musíte tomu věnovat tu, musíte se na tím zamyslet.
0: My spolu natočíme sérii videí o tom finančním plánování mm-hmm. a budeme v těch tématech i víc dohloubky. pro chvíli vám a děkuji.
1: Já taky děkuji.